0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos à terceira temporada! E bem, antes de eu começar, eu só queria fazer um aviso, eu tentei abaixar o microfone é, o máximo possível, porque tá tendo uma obra aqui na minha casa, e essa obra... Na minha casa não, na verdade, <risos> essa obra, na verdade, ela é na rua da minha casa, numa calçada aqui na frente, mas na verdade, parece que ela é dentro da minha casa. Tá? Então, assim, desculpa se vocês ouvirem algum barulho, mas eu acho que não vai dar pra ouvir, não. Enfim. E bem, gente, estamos na terceira temporada, 74 episódios. Meu Deus, eu já falei, gente, 74, isso deve dar quantas horas que eu tô, fico aqui falando, sabe? É, mas enfim... Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu o podcast na primeira e na segunda temporada. Tem gente que tá acompanhando desde o comecinho, que me manda mensagem lá no Insta. É, tem gente que chegou na segunda temporada e. Deve ter gente que tá chegando agora, até porque é um episódio, né? Relativamente famoso e relativamente esperado. Então, bem-vindos no às novas pessoas. E bem, gente, sobre os episódios, como que vai funcionar? Qual vai ser o dia? Gente, vai ser padrão segunda temporada, tá? Eu vou dizer um dia, mas na verdade eu não vou lançar naquele dia, talvez eu lance um dia depois ou um dia depois do depois. Mas eu vou tentar o meu melhor para tentar gravar e fazer tudo no domingo para lançar o episódio para vocês em no máximo até quarta-feira. Tá? Porque, gente, eu vou ser bem honesta com vocês, tá? Eu tô, ultimamente, tá me dando uma onda de desânimo, e não é do podcast, é de tudo. Porque a minha faculdade, ela tá ficando difícil, eu tô no sétimo período. Ela tá ficando impossível, na verdade, né? Tem uma matéria, ó, vocês aí que fazem direito, que são formados em direito. É... Se eu pudesse, eu, eu fingia que direito empresarial não existe. Mas especialmente Direito Empresarial 2 Que trata de Direito Cambiário Porque eu não, eu não vou usar isso Eu quero ser advogado de família, gente Eu não quero mexer com essas coisas de Direito Cambiário Então, assim Com todo respeito Vai a merda essa disciplina chata do caralho Eu tive uma aula ontem Gente, sério, parecia que não ia acabar nunca E o pior é que como eu não prestei atenção E eu tenho prova dessa disciplina Na semana que vem Eu vou ter que sentar e estudar esse fim de semana o dobro, porque eu não prestei atenção na aula. Então, assim, gente, isso tá me desanimando muito. Meu estágio também, que era uma coisa que eu adorava, é... não tá... não tô adorando mais. Tanto que eu tô até me inscrevendo aqui pra outro estágio que abriu no Ministério Público. Mas, assim... Então é isso, né, gente? A gente vai desanimando, faz parte da vida, né? Eu creio que a tendência agora até eu terminar meu curso é só piorar, porque na semana, na, no semestre que vem já começa projeto de TCC, eu acho. E aí, né, todo mundo fala que é só ladeira abaixo. Mas enfim, então é assim que vão funcionar os episódios. Eu vou tentar fazer tudo no domingo pra lançar pra vocês até no máximo quarta. Então vamos programar que os episódios do podcast é pra sair na quarta. Porque se sair na terça, é vantagem para nós, né? É, e outra coisa, gente, eu ia colocar o podcast em outras plataformas de áudio. Porque atualmente, o nosso podcast, ele só é, é publicado no Spotify, no Deezer e no Google Podcasts. Só que assim, eu queria colocar ele no Apple Podcasts. E aí eu tava procurando umas outras plataformas lá para pôr também, sabe? Só que, aparentemente, pra mim colocar meu podcast no Apple Podcast, eu preciso ter um iPhone pra, pelo menos, validar a minha conta. E eu não tenho, né? É, e aí, eu tava olhando também um outro tal de Anchor Podcast, que meio que ele não deixa eu hospedar tudo que o meu podcast já tem. Parece que eu tenho que criar tudo do zero. Então, no fim, gente, nós vamos continuar só nessas três plataformas aqui mesmo. E tá ótimo, entendeu? E bem... Pra terminar, a novidade da, da terceira temporada, assim, que eu acho que é a, a, é a única novidade que tem, pra ser, pra ser honesto, gente, é que agora vocês vão poder me apoiar no Catarse. O Catarse, pra quem não conhece, é um projeto que vários podcasts têm, é, várias pessoas com outros intuitos de arrecadar dinheiro pra algum objetivo X. É, possui, e que você doa uma quantia ali que é determinada, que a minha eu vou determinar tipo, a partir de cinco reais, tá? Porque qualquer coisa que entrar vai me ajudar muito, gente, porque a faculdade também, além dela ficar difícil, ela também fica cara, né? É, eu não sei porquê, mas ela fica, e ela tá aumentando, e ela vai aumentar de novo. Então, qualquer valor que vocês conseguirem contribuir, vai me ajudar bastante, só que daí eu meio que vou colocar, tipo, pra você entrar no catarse 5 reais, entendeu? Porque daí as pessoas que não puderem contribuir é, e quiserem fazer parte do que, que vai rolar pra quem contribuir, né? Consegue, porque cinco reais é um valor mínimo, né? Mas bem, o que que eu ganho... Fazendo parte do Catarse. Basicamente, eu vou lançar dois episódios extras para as pessoas que forem assinantes do Catarse. Seguindo mais ou menos o que o podcast Modus faz, sabe? Modus operandi sobre True Crime. E assim, gente... Como vai funcionar? Eu vou lançar dois episódios. Um na primeira semana do mês e outro na última semana do mês, tá? É... E esses dois episódios, eles vão ter a ver com mitologia, mas eles vão ser meio que umas coisas, é, tipo, não diretamente conectadas, sabe? Então, por exemplo, o primeiro episódio do, do mês que vem, porque esse projeto vai começar no mês que vem, tá, gente? Que a gente já tá no final do mês agora. É, e aí, quando eu abrir certinho o Catarse, eu explico pra vocês, eu mando pra vocês. Enfim, é... o primeiro episódio vai ser sobre a Lilith. E a Lilith é um personagem que ela faz parte... Na verdade, ela não faz parte da mitologia cristã. Mas tem toda aquela coisa ao redor, né? De que talvez ela tenha feito parte. Enfim, são teorias. E aí, por isso, eu vou fazer um episódio lá, para quem assinou o Catarse, sobre a Lilith. Eu ainda não escolhi o segundo episódio do, do mês mas quando eu for trazer para vocês certinho, tipo quando tiver já tudo programado, porque vai começar só no mês que vem, né? Eu vou trazer para vocês sempre qual qual vão ser os dois episódios do mês do Catarse para quem quiser participar e se planejando, né? Eu sempre vou anunciar tipo no finalzinho do mês assim para pessoa que quiser se planejar para entrar no mês que vem. E aí eu não sei se eu vou deixar esses episódios lá para quem assinou. Tipo, pra quem, por exemplo, ah, eu assinei agora no mês de abril, eu não assinei no mês de abril, mas eu vou assinar no próximo mês e eu queria ouvir o episódio de Lilith. Aí eu acho que eu não vou deixar, porque daí também, tipo, meio que, né? Aí é só uma pessoa deixar pra assinar, sei lá, em dezembro que ela ouve todo o negócio. Também tem que ser esperto, né, gente? Enfim, mas é isso sobre o Catarse. É, eu vou trazer mais informações, provavelmente na semana que vem, que já é a última semana do mês, né? E aí eu vou estar com tudo certinho, vou falar os dois episódios, mas já fica aí avisado de antemão que o primeiro episódio vai ser sobre a Lilith, tá? Bem, e é, na, na segunda temporada eu tinha anunciado que eu ia fazer live, eu até fiz algumas lives, e aí não rolou, né, gente? Até porque a gente tem um número bem limitado de jogos mitológicos. E também... Porque agora eu mal tenho tempo pra jogar. Então, não rolou as lives. E eu também falei sobre os IGTVs. Eu até cheguei a fazer um. E eu quero fazer outros, tá, gente? Eu realmente quero. O negócio é que o IGTV, ele precisa de uma edição muito maior. Então, eu não vou, tipo, simplesmente descartar esse projeto. Porque eu quero fazer outros. Mas... Tá aí, né? Vocês entenderam. Pois muito que bem. Passando isso, superado isso, vamos... Finalmente nos adentrar a terceira temporada... Troia é um dos mitos mais populares da mitologia grega. É importante a gente entender que é um mito unicamente grego. Embora o Thomas Bouffitt, no livro da mitologia, que eu já falei sobre ele várias vezes aqui, ele conta esse mito em romano. No sentido de que o nome dos deuses e o nome de alguns personagens são em romano, né, gente? Então, Atena Minerva, Zeus a Júpiter, enfim. Pra mim, não faz sentido ele contar esse mito em romano, porque... A Guerra de Troia é literalmente os troianos contra os gregos. Não tem romano aqui no meio. Só se é algum fato histórico que eu não conheço, o que provavelmente é, né? Porque eu não sou formado em história. Mas, enfim. Ainda assim, gente, o do Thomas Buffett é incrível. Inclusive, eu vou até parafrasear ele nesse episódio aqui, porque é tudo. Mas, olha só. O autor Robert Graves, que eu vivo citando também, ele conta sobre a fundação de Troia antes dele começar propriamente a Guerra de Troia. E eu achei meio chato. Tá? Então eu vou seguir essa série aqui da forma mais completa e divertida possível. E no final dela, nós vamos assistir algumas obras cinematográficas sobre a Guerra de Troia e fazer algumas pontuações, como sempre. Eu já indico que, para quem queira se adiantar, existe uma série na Netflix que se chama a Guerra de Troia, ou acho que é só Troia, e o elenco é simplesmente incrível. Gente, os, per... os atores que eles pegaram pra fazer Os Deuses, é tudo, tá? Então, assim, eu vou falar dessa série, e quem quiser já ir se adiantando, vai lá e assiste. E é bom que, de repente, você nem fica tão perdido no mito. Embora eu... acho que não é difícil, assim. É que tem muito nome, mas os nomes importantes eu vou falando, assim, que é, os que é pra gente pegar. E, gente, a Guerra de Troia, ela é um mito muito grande. E por isso eu vou dividir ela em partes. E eu vou indicar as partes no título do episódio e na capa do episódio também. Mais ou menos o que eu tô fazendo com o Paraíso Perdido, tá? É, pra vocês não se perderem. E os episódios, eles não vão sair em seguida. Então, tipo assim, semana que vem não vai ser a Guerra de Troia de novo. Semana que vem vai ser outra coisa. Só que eu vou meio que tentar... Ó, eu vou tentar, gente. Não, eu não vou prometer. Mas eu vou tentar lançar dois episódios por semana, algumas vezes. E aí, esse segundo episódio extra é sobre a Guerra de Troia. Até para vocês não ficarem esperando muito, porque no podcast a gente fala sobre muitas mitologias, né? E nessa temporada a gente vai ter a volta da mitologia nórdica também. E bem, é isso. Eu sou o João. E finalmente, depois de 73 episódios, hoje eu trago para vocês a Guerra de Troia, parte 1. Paris e Helena. Bem, gente, então é para começarmos a Guerra de Troia, para a gente poder começar e entender. O que, Por que que ela rolou? Nós temos que resgatar uma personagem que eu já falei sobre ela aqui, que é Helena, filha da ninfa Leda e Zeus. Eu contei a história do nascimento dela bem certinho no episódio Leda, Nêmesis e o Cisne, e é uma historinha bem bizarra e muito, muito mitológica. Então, vocês vão lá ouvir para quem tiver interesse para entender melhor esse nascimento, assim. Mas não é requisito, tá? Mas é só porque é uma história bem legal mesmo. Mas bem, basicamente, a Helena tinha meio que um pai adotivo, chamado de Tindaro, em Esparta. E é importante a gente reparar o nome das cidades aqui, tá bom, gente? Então, Helena vivia com Tindaro, em Esparta. Então, a Helena... É, quando ela chegou na Idade Núbio, que eu não sei dizer exatamente qual é essa idade, eu não, sei, eu não sei se, tipo, seria 18 anos ou se seria simplesmente a idade em que ela pudesse engravidar, sabe? Eu acho que é a idade que ela pudesse engravidar, porque aqui a gente tá falando de muitos tempos antigos, né? Enfim, bem, e aí quando ela chegou nessa idade, todos os príncipes da Grécia foram lá, com vários mínimos pra família dela, porque eles queriam casar com ela, etc, etc. Aí um homem chamado Diomedes, ele tinha acabado de vencer uma tretinha que tava rolando em Tebas. Tebas, a gente já falou de Tebas aqui várias vezes, aí Esfinge, de é, Édipo. E, e, e muita gente já, tá, já tá passou lá por Tebas. E ele tava lá com alguns outros heróis gregos, que nós vamos ver ao longo dessa história. Mas vocês provavelmente não vão se lembrar o nome agora, mas eu vou falar mesmo assim. para já... Entendeu? Ó, os heróis gregos que estavam junto com Diomedes eram Ajax. Teucro, Filó... Filótites, é. Edomênios, Patroclo, Menesteu e um povo aí a mais. Igual eu falei, gente, nem se apega com o nome agora, tá? Eu vou ir resgatando os que forem importantes. Pois muito que bem. Então, tava lá, chegou esse Diomedes que tinha lá, ele também queria se casar com a, com a Helena. É, o Castor e o Pollux, que eram irmãos gêmeos da Helena, né? Também, eles t -t -t -também fala sobre o nascimento deles ali no, no episódio sobre a Helena. Eles também eram chamados de dióscuros, Porque eu não sei, gente. Mas eles eram gêmeos e eles eram chiques e semideuses. E aí, certo? Eles queriam ser chamados de dióscuros. É, eles queriam que elas se casassem com o Menesteu de Atenas. Só que o herói, Odisseu... Esse Odisseu é importante, gente. Ó, o Odisseu é importante. Só que o herói Odisseu... Ele sabia que a, a Helena seria oferecida para Menelau. Gente, olha só. O que interessa pra gente aqui é a Helena, Odisseu e Menelau, tá? Helena quer, quer se casar. Não quer, né? Mas precisa se casar. Odisseu sabia que ela ia ser oferecida para Menelau. É isso. E tem um povo querendo. Mas esse povo não vai levar. Pois muito que bem. O negócio, gente, é que eram muitos príncipes. Muitas pessoas importantes da Grécia. E por isso, o Tindaro, o padraço da Helena, ele tava receoso de recusar. Porque poderia ser considerado uma afronta, né, gente? E aí o Odisseu deu um conselho pra ele, que eu vou parafrasear pra vocês. Se eu lhe disser como evitar um conflito, você me ajudaria a desposar Penélope, filha de Ícaro? Aí o Tindaro respondeu, trato feito. Aí o Odisseu, então, meu conselho é o seguinte, insista que todos os pretendentes de Helena jurem defender aquele por ela escolhido contra quem quer que se resinta de sua boa sorte. Olha só, isso aqui é muito importante, gente. Tindaro concordou, julgando prudente tal decisão. Após sacrificar um cavalo e esquartejá-lo, ele fez com que cada um dos pretendentes se colocasse de pé sobre os pedaços ensanguentados e repetisse o juramento formulado por Odisseu. Depois, eles enterraram os pedaços num lugar chamado A Tumba do Cavalo. Então, gente, o Odisseu, basicamente, porque ele falou assim, olha só, Tindaro, querido, você pega todos os pretendentes da Helena e fazem eles jurarem lealdade à pessoa que ela escolher como marido. Então, assim... Tem um... Vai, isso aqui vai ser importante é, futuramente, tá? Não vou dar história só dizer pra vocês. Mas enfim. Aí a gente não sabe muito bem quem escolheu o marido da Helena, se foi o Tindaro ou se foi ela mesma, mas o que interessa é que ela se casou com o Menelau. E quando o Tindaro morreu, o Menelau se tornou o novo rei de Esparta, porque ele era casado com a Helena e porque... Né? Machismo, né, gente? Por que, que a Helena não virou a rainha e a, a dona da porra toda? É... Mas, enfim. E, o, e isso também foi porque o Castor e o Pollux, os irmãos de Helena, que tecnicamente eram para herdar tudo, eles morreram. Né? E eu já contei isso aqui também. Só que, gente, esse casamento não ia rolar por muito tempo. O Menelau, ele teve uma filha com a Helena, chamada Hermione. E aí o mito, ele não deixa muito claro, mas pelo que eu entendi, ele tinha outros filhos fora do casamento. Olha, eu vou parafrasear para vocês. Menelau teve uma filha com Helena, a qual pôs o nome de Hermione. Seus filhos homens eram Etilas, Marafio, de quem a família persa dos Marafiões alega descender. Não sei quem é, gente, nem se preocupa. E Plistênis. Uma escrava etólica chamada Pieris teve mais tarde com Menelau gêmeos bastardos, Nicostrato e Megapente. A gente, nem se apega, tá? Isso aqui é... tá aí. Essa gente aí a gente nem conhece. Tá. É... Só que aí, vocês devem estar se perguntando, cadê a Troia? Porque até agora eu só tô falando de Esparta e dos gregos, né? Ó, não falei troiano ainda, gente. Troia. No meio disso tudo, enquanto tudo isso estava rolando, casamento da Helena, a Troia estava de boa. Eles estavam lá na deles, vivendo felizes. Mas os deuses geram esse conflito. E o autor Robert Graves, ele traz um apontamento muito interessante, que eu nunca tinha lido antes, de que talvez tenha sido Zeus e Temis a deusa da justiça. A é aquela deusa da justiça, do símbolo do direito da advocacia. Eu acho que eu já vou até parar de falar disso. Eu... Sempre que eu falo Temis eu falo que ela é isso. É, enfim, é, o Robert Graves traz pra gente que pode ter sido Zeus e Temis que tenham planejado... A Guerra de Troia. Olha só. Tem se perguntado por que Zeus e Temes projetaram a Guerra de Troia. Foi para tornar Helena famosa por ter envolvido a Europa e a Ásia num conflito? Ou para exaltar a raça dos semideuses e, ao mesmo tempo, diminuir a massa dos, das populosas tribos que oprimiam a superfície da Mãe Terra? Seus motivos continuam sendo obscuros, mas a decisão já havia sido tomada no casamento de Peleu e Tétis. Aí, olha só, gente, o que, que é interessante aqui? Primeiro, foi para tornar a Helena famosa por ter envolvido a Europa e a Ásia num conflito, gente. É, é, eu sou ruim de geografia, tá? Então, pode ser que Troia ficava na, perto da Ásia ou alguma alguma coisa tem para ele ter falado isso aqui, tá? Não, eu não fui atrás. Aí, agora, agora o que, que eu sei dizer pra vocês? Ou para exaltar a raça dos semideuses. O negócio é que a gente vai ter uma quantidade muito grande de semideuses nessa guerra. Helena, de Troia, é uma semideusa. Ela é filha de Zeus, gente. Ela é filha de Zeus. Ela não é uma semideusa qualquer. Ela é filha do rei dos deuses. É, a gente vai ter Aquiles também. Sabe? Então, assim, talvez isso aqui faça sentido, né? Aí fala, diminuir a massa das populosas tribos que oprimiam a superfície da Mãe Terra. Isso aqui talvez tenha um pouco ligado a como os deuses é, de tempos em tempos limpam a Terra, né? É, eu já falei aqui para vocês sobre o dilúvio, já falei para vocês que coisa semelhante aconteceu na mitologia grega. Talvez, né, tenha alguma coisa a ver e bem, mas enfim, aí fala que seus motivos continuam obscuros, isso aqui não é nada confirmado tá gente, não é confirmado que Zeus e Temes realmente planejaram a guerra de Troia e foi isso, não é isso mas tá, no final o Robert Graves ele fala que isso já estava decidido no casamento de Peleu e Tétis mas o que que rolou nesse casório? Vamos lá primeiro, Peleu é filho de Cairo, um deus aí que treinou um monte de herói e ele é casado com a grande Tetis, que, é gran... que é uma das 50 Nereidas, filhas de Nereu. E juntos, eles são os pais do herói Aquiles. Sim, gente, o Aquiles, o tão famoso Aquiles. Vocês já viram a expressão calcanhar de Aquiles? Acho que tendão de Aquiles também faz parte. É daqui, gente, é esse Aquiles. Tudo vem desse Aquiles. O Brad Pitt... Fazendo o um Aquiles, maravilhoso. Muito bom aquele filme, adoro aquele filme. É, mas tá, a gente não, não vai falar do, do Aquiles ag agora, mas mais pra frente nós vamos. Os dois, eles estavam em um casório, Peléu e Tétis, E era uma festa divina, porque estavam todos os deuses lá. É, provavelmente não Hades, né? Mas enfim. E nesse momento, eu gosto de puxar o Thomas Bulfit pra contar essa história, porque ele faz de uma maneira muito legal e não... Machista, né? Olha só, Minerva, ah, na verdade, desculpa, gente, aquele conta, eu vou, vou, vou colocar os nomes em, em grego. Atena era a deusa da sabedoria, mas certa ocasião cometeu uma grande tolice. Resolveu disputar um concurso de beleza com Hera e Afrodite. O fato se deu assim, todos os deuses foram convidados para o casamento de Peleu e Tétis, com exceção de Éris. Furiosa por ter sido excluída, esta deusa atirou uma maçã dourada entre os convivas, com a seguinte inscrição, para a mais bela, era Afrodite e Atena reclamaram o pomo simultaneamente. Zeus, evitando ter de decidir uma questão tão delicada, enviou as deusas ao Monte Ita, onde o belo pastor Paris apacentava seus rebanhos e deixou que ele fizesse o julgamento. As deusas, obedecendo a orientação, apresentaram-se a Paris. Juno prometeu-lhe o poder e riquezas, Minerva, a glória e a fama na guerra, e Vênus, a mais bela das mulheres, para ser sua esposa, cada uma tentando influenciar a decisão em favor de si mesma. Paris escolheu Vênus e deu-lhe a maçã dourada, angariando para si a inimizade das outras deusas. Mas, gente... Então, vocês entenderam, Tava rolando uma festa, aí uma deusa não tinha sido convidada a eles também chamada de discórdia pelos romanos. A discórdia, ela era exatamente isso, gente, a deusa da discórdia. E como ela não foi convidada, ela decidiu causar discórdia, né? Ela lançou a maçã lá escrita para a mais bela e as três deusas começaram a brigar entre si para saber de quem ia ser essa maçã mas quem é esse Paris? esse garoto que Zeus escolheu para decidir essa treta toda bem Paris é o outro personagem principal pelo menos dessa primeira parte ele era apenas o filho do rei de troia Príamo e a rainha récuba um pouco antes dele nascer a mãe dele a récuba ela teve um sonho ela basicamente sonhou que tinha dado à luz a várias serpentes de fogo e ela acordou desesperada, berrando que a cidade de Troia estava em chamas. E aí, como isso era meio que um sinal ruim, né, minha gente? Imagina só, pelo menos na, na época, assim, né? O rei Príamo foi falar com o filho dele, Ézaco, um dos filhos, pelo menos, porque ele tinha vários. E esse filho dele era uma coisa, assim, mais vidente e afim, sabe? E o filho dele disse que a criança que ia nascer era Barra. Era um puta problema. E ela ia trazer a destruição de Troia. Vocês estão ligando os pontos, né? Ó, vai, vai, vai sacando. E aí, gente, olha que surto. Eu vou parafrasear para vocês. Peraí. Ó, poucos dias depois, Ézaco fez outra profecia. Ó, a criança não tinha nascido ainda, gente. Poucos dias depois, Ézaco fez outra profecia. A Troiana. Olha isso. A Troiana da Casa Real, que hoje dera a, lu dera a luz a uma criança, deve ser aniquilada, assim como toda a sua descendência. Assim, Priamo matou sua irmã Sila e o filho dela. Munipo, nascido naquela mesma manhã como fruto de sua união secreta com Timete, e os enterrou. No recinto sagrado de Troza. Aqui eu dei uma confundida nas vírgulas, né, gente? Mas, bonito era, era o nome da, da criança que morreu. Mas, Recabe deu a luz a seu filho antes do anoitecer. E Príamo perdoou a vida de ambos. Então, gente, por causa dessa profecia desse homem doido. É, começaram qualquer troiano que fosse ali próximo do rei que tiver, que fosse da linhagem do rei, qualquer troiana que tivesse uma criança, morri os dois. E tudo que vier depois. Então, assim, foi um surto, né? Foi um surto aí pra impedir uma profecia. E a gente já tá mexendo com mitologia há 74 episódios. A gente sabe que impedir profecia não dá certo, né? A gente só tá sabendo. Então, assim, vamos continuar aí, gente, então a, a Reca biteve o filho dela lá na anoitecer e o Príamo perdoou só que uma sacerdotisa de Apolo chamada Herófila é, e a, é importante a gente lembrar que Apolo é o deus dos oráculos, né, gente é, ele, ela pegou e disse pra rainha olha só, já que né, você não vai morrer, você podia pelo menos matar a criança que aí dava uma segurada, né mas ela não teve coragem de matar e nem o rei Príamo é, então por isso ele chamou um cara, Angelal, é, é, que ele era chefe dos pastores e basicamente deu a ordem pra ele matar o menino. Só que adivinha, o cara também não teve coragem, né minha gente? A criança era recém-nascida. Aí por isso ele abandonou ela num monte ali e tchau, tchau, tchau. Só que ele não morreu. É óbvio que o Paris não morreu. Porque ele foi amamentado por uma ursa. E quando o homem voltou, ele ficou passado com a situação, e tipo, o Paris foi largado lá nesse monte por uns um... cinco dias, e aí o homem foi lá ver, né, depois cinco dias, ele ainda tava vivão, e aí ele ficou passado, ele falou, meu Deus, essa criança é babado mesmo, e ele levou a criança pra, pra casa, para criar, como se fosse filho dele. Existe uma versão desse mito que diz que a Recabe pagou o pastor para salvar o Paris, tá? Mas enfim, de um jeito ou do outro... Vocês que estão aqui há um tempão, vocês já estão sacando mais ou menos, né, que não, que não rolou, né, minha gente? Mas não demorou para as pessoas descobrirem que o Paris, era o Paris. Como? O mito descreve, mas assim, não, não faz muito sentido, até porque os pais dele não eram deuses nem nada, né, gente? É importante a gente lembrar que Troia era uma cidade como qualquer outra, só que elas tinham umas muralhas do caralho tá? Mas basicamente o Paris, foi descoberto como príncipe de Troia, porque ele era gato, inteligente, tinha uma força fora do comum. Ele era padrão, gente. Olha só, eu vou parafrasear para vocês. Isso aqui é importante, porque ela traz umas outras coisas aqui do Paris, ó. Quando era um pouco mais que uma criança, ele deteve uma quadrilha de ladrões de gado e recuperou as vacas que haviam roubado, motivo pelo qual mereceu o apelido de Alexandre. Embora naquela época. Não sei, gente, embora naquela época ele não fosse mais que um escravo, Paris foi, foi, foi o amante preferido de Enone, filha do rio Enneu, uma ninfa das fontes. Reia lhe havia ensinado a arte da profecia, e Apolo a da medicina, enquanto trabalhava como pastor de Laomedonte. Paris e Enone costumavam cuidar de seus rebanhos e caçar juntos. Ele gravava seu nome nos troncos das faias e dos alamos. Sua principal diversão era fazer com que os touros de Agelau lutassem entre si. Ele coroava o vencedor com flores e o perdedor com palha. Quando um desses touros começou a vencer repentinamente, Paris colocou para enfrentar os campeões dos rebanhos vizinhos, tendo ele vencido todos os embates. Por fim, ele se dispôs a pôr uma coroa de ouro nos chifres do touro que conseguissem derrotar o seu. E Ares, de brincadeira, se transformou em touro e ganhou o prêmio, sem vacilar. Paris entregou a coroa a Ares, o que o surpreendeu e agradou aos deuses que tudo assistiam lá do Olimpo. E por esse motivo, Zeus o escolheu para arbitrar, arbitrar a questão das três deusas. Só que, gente, assim, vocês viram que ele, ele não só era padrão... Ok, ele não, não foi tão privilegiado assim porque ele não foi criado no palácio e tal, né? Mas ele recebeu o privilégio maior de todos. Ele foi ensinado pelos deuses. Isso é uma coisa muito importante, né? É, a última pessoa que, que foi é, abençoada pelo, pelos deuses foi o Hércules, né? Que eu comentei aqui com vocês. E o Hércules, ainda assim, ele era filho de Zeus, né, gente? Páris é filho de primo. Quem é primo? Rei de Troia. Então, assim, teve um privilégio, uma coisa aí. Talvez tivesse até um plano dos deuses por trás. Então, assim, né, não vamos citar nomes. Só que, gente, eu sei que eu já falei pra vocês é, sobre a versão do Thomas Bouffitt, mas eu quero trazer também a do Robert Graves, porque o Pares, ele teve a audácia de pedir para que as deusas ficassem peladas para que ele pudesse decidir. Então a gente vai dar uma volta, a gente vai dar uma rebobinada enquanto as deusas foram se apresentar para Pares, para Pares escolher a mais bela, né? Porque a gente já sabe que ele escolheu a Afrodite. Mas olha só. Então tá. Hermes pediu as deusas. É, ele pede para que as deusas. Que, ele fala: ah, eu não vou conseguir é, se despir se elas é, tiverem mexidas, né? Tipo, gente, ai, que abuso, né? Que abuso. A Atena jamais faria isso. Que abuso. Mas tá. Aí o Hermes, ele pediu... Ó, vou parar fazer. Hermes pediu às deusas que assim o fizesse. E, cor, e cortesmente, deu-lhe as costas. Afrodite logo já estava pronta. Mas a Atena insistiu no fato de que ela deveria remover o seu famoso cinturão mágico. Lembra do cinto, gente? Os cestos, então. Uh, que lhe dava uma vantagem injusta pois fazia com que todos se apaixonassem por quem o portasse. Muito bem, disse Afrodite, rancorosa. Vou removê-lo. Mas você também terá de retirar o elmo. Você ficou honrosa com ele. Ai, gente, eu achei essa frase aqui... Eu achei essa frase tão podre da Afrodite. Eu ia ficar, tipo... Ai, dá licença, né? É tipo, você chama a pessoa de bonita, e aí a pessoa te faz um elogio de volta, tipo, meio que pra você não se sentir mal, sabe? Ai, dá licença, podre. Tá. Ahn... Uh... Agora, se vocês não se importam, eu gostaria de julgar uma por vez, anunciou pares, a fim de evitar discussões que me distraiam. Aproxime-se, Divina Era. Teria as outras deusas a bondade de nos deixar a sós por um momento? Gente, eu acho que eu chamei. Não, tá certo. Então não tá certo, tá? Ok. Tá, então primeiro ele chama a Era e pede para as outras dar uma voltinha. Examine-me conscien... conscientemente. — Disse era enquanto dava uma volta lenta, exibindo suas magníficas formas. — E lembre-se de que, caso me declare a mais bela, eu o farei senhor de toda a Ásia e o homem mais rico do mundo. — Não me deixe subornar, senhora. — Muito bem, obrigado. Já viu o suficiente. Aproxime-se, de divina Atena. — Cá estou, disse Atena, entrando a passos largos. — Escute aqui, pares se você tiver suficiente senso comum para me conceder o prêmio eu o farei vitorioso em todas as batalhas e o tornarei o homem mais belo e mais sábio do mundo, gente, acabou aqui acabou aqui porque a maioral ofereceu a maior coisa, você nunca vai perder uma batalha, você vai ser bonito e você vai ser sábio o que mais que você quer? não, 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 o que mais que você quer? porque nessa época com tudo isso, você conquista tudo Vai dizer, sabe? Aí o da o Aero da ainda faltou uma coisa, né? Faltou um... Ah, vai ser o senhor da Ásia. Mas aí... Tá. Mas aí a Atena chega com desse? Ah, dá licença, né? Eu já entregava a maçã pra ela na hora. Um, tá. Tá. Ai, olha o que... Ai, meu Deus. Olha o que ele responde. Sou um humilde pastor, não um soldado, replicou o Pares. A senhora pode ver com seus próprios olhos que a paz reina em toda Lídia e em toda Frígia e que ninguém discute a soberania do rei primo. Mas prometo considerar imparcialmente a sua aspiração ao pomo. Agora, pode voltar a vestir suas roupas e o elmo. Afrodite, está pronta? Gente. Ai, esse Pares já tinha ido com Deus há muito tempo. Afrodite aproximou-se dele silenciosamente e Paris rubor, ruborizou-se. Ai, ele ficou tímido, gente. Porque ela chegou tão perto que eles quase se tocaram. Uma coisa mais sensual. Isso aqui é bem Afrodite, né, gente? Examine-me atentemente. Vou até fazer uma vozinha. Examine-me atentemente, por favor, sem omitir nenhum detalhe. A propósito, assim que o vi, pensei comigo mesma. Pois não é o mais belo jovem da Frígia? Por que perde tempo nesse deserto cuidando de um gado estúpido? Bem, por que, Pares? Por que não vai para uma cidade e leva uma vida civilizada? O que teria a perder casando-se com alguém como Helena de Esparta? Gente, olha, olha ela. Helena de Esparta, que é tão bela quanto eu. E menos apaixonada. Estou convencida de que, tão logo vocês se conheçam, ela abandonar, abandonará o lar... A família, tudo para se tornar a sua amante. Certamente ouviu falar de Helena, não? Até agora não, minha senhora. Ficarei grato se puder descrever, gente. Pelo amor de Deus. Helena tem uma pele formosa e delicada, pois nasceu de um ovo de cisne. Eu ia ficar... Quê? Ela pode reclamar Zeus como pai e adora caçar e lutar. Provocou uma guerra quando era ainda uma criança. E ao chegar à idade adulta, todos os príncipes da Grécia foram seus pretendentes. Agora ela está casada com Menelau, irmão do rei supremo Agamenon. Agamenon é importante, tá? Mas isso não é um empecilho, pois você pode consegui-la se quiser. Olha, olha, que a bicha é esperta. Como é possível se já é casada, retorcou Paris. Céus, como você é inocente, nunca ouviu dizer que é o meu dever divino acertar esse tipo de coisa? É, gente, é o dever dela é furar o olho dos outros. Sugiro que percorra a Grécia com o meu filho Eros como guia. Quando chegarem a Esparta, ele e eu faremos com que Helena se apaixone loucamente por você. Promete? Perguntou o Pares ansioso. E a Afrodite prometeu. Então, assim, gente... É, é claro que, como na é do Thomas Buffett, né, o pares da a maçã para ela. E aí é interessante porque o Robert Graves, ele diz que com isso... Ele atraiu a inimizade das outras deusas e elas foram embora juntas... É, pensando na destruição de Troia. Então, aqui a gente já tem aí uma noção... De mais ou menos os lados que as deusas vão tomar. Mas, gente, vamos falar dessas propostas? Qual que vocês escolheriam? Serão Vocês escolheriam o amor eterno da vida de vocês, que seria a pessoa mais incrível e linda do mundo? Vocês escolheriam se tornar glorioso em um lugar específico? Ou vocês escolheriam sabedoria... E nunca ser derrotado em batalha e ainda ser bonito, né? Porque a Atena ainda falou ser bonito. Sabe, gente? Ai, dá licença. Eu acho que das três, das três ofertas, a do Pares é a piorzinha. Não, vamos ser honestos. A do Pares é a piorzinha. Gente, é amor. Você ama. E aí? E o resto? Com, com as outras propostas, cês, cê, você, esse é o negócio. É que com as outras pro, pro, propostas, você ainda poderia conseguir amor. Essa aqui é só o amor Faltam, né? E a gente tem que lembrar que aqui o Paris Ele ainda não sabia Que ele era Rei Que ele era simples, sabe? Então... Que ele era simples? Que ele era príncipe? Meu Deus, gente meu Deus. Hoje eu tô devagando. Mas enfim, então assim, eu acho que ele escolheu errado Até porque, né, gente? Isso vai levar a guerra de Troia Vocês já estão ali se tocando enfim, o é um puto otário. Mas bem, tá. E aí, como eu falei pra vocês, o Pares ainda não tinha sido reclamado como príncipe de Troia. E aí tinha todo um costume troiano, um rolê lá de corrida de bois, que eu já falei pra vocês aqui que o Paris fazia esses negócios, né? De briga de boi, corrida de boi. E depois, é, o Pares foi pra Troia só pra poder participar desse negócio. E ele ganhou horrores. Ele humilhou, inclusive, os outros filhos do rei Príamo, inclusive o jovem E. Heitor, gente, é um personagem importante na história de Troia. E o ator que faz ele no filme do Brad Pitt é um puta gato. Então, assim, gente, o Heitor é mara. E aí ele acaba sendo humilhado pelo, pelo Paris. Isso faz com que os troianos que estavam ali é, decidissem assassinar ele. Na arena mesmo. Inclusive, o próprio Heitor foi pra cima dele. Mas o Angelal, né, o pai adotivo, quando o, o Paris foi morrer, ele gritou pro primo, ô meu rei, esse aí é aquele seu filho, eu não matei ele. E aí ele, né, é esse aí, é esse menino aí. Então assim, revelações. E aí, gente, teve banquete e etc., é, ali, para comemorar, nossa, a volta do rei, do, do príncipe Paris, oi, Pares, nossa, você é incrível, parabéns. Só que o burburinho, ele chegou ao sacerdote de Apolo, que tinha um templo ali em Troia, e, os, e aí os o, o sacerdotes de Apolo já mandaram o papo, já falaram, olha só, ou vocês matam, ou Troia vai com Deus, e aí o primo, o primo basicamente falou... Que se foda, não tô nem aí. É meu filho, voltou agora, vai ficar aqui. E é isso, beijão. Eu não tô nem aí se Troia cair. Ele pega e fala bem assim, na verdade, ó. Antes a derrota de Troia do que a morte de meu extraordinário filho. Gente. Gente. O que, que vocês fariam, né? Vamos lá. Porque assim, Troia é uma cidade com várias pessoas. Eu não mataria meu filho, óbvio. Que não, eu não faria isso. Mas eu mandaria o meu filho vazar. Eu falo, ó, oh, não, eu te dou um valor, um, uma quantia, uma coisa. Você vai morar na puta que pariu. É, eu te visito, porque senão vai destruir, o povo vai morrer, meu filho. Pelo amor de Deus, eu tenho que ter responsabilidade. Então, assim, né, faltou aí um pouco de, de, de perícia desse rei. Mas aí, gente, né, já foi. Tá, aí passou um tempinho ali que o, que o Paris estava se adaptando estava virando príncipe, e os irmãos de Paris, eles queriam que ele se casasse logo e etc, mas ele se manteve fiel ao que a Afrodite tinha falado, e por isso ele não quis se casar com ninguém e aí estava tendo uma treta para resgatar uma pessoa X, uma, uma mulher, que estava lá na Grécia, olha aqui é agora que o negócio, olha só então os troianos queriam resgatar uma pessoa que era refém na Grécia e aí o Paris falou, poxa papis Libera uma galera aí pra mim Que eu vou lá ajudar a resgatar essa mulher Só que se eu não conseguir resgatar essa mulher Eu trago de volta alguma princesa grega no lugar dela Vocês entenderam o plano dele? Que pra fazer merda ele consegue Ele é bom Aí, olha só, eu vou para fazer uma parte aqui Que é bem importante pro desenrolar Desse caos Que é isso aqui, ó. Nesse mesmo dia, no mesmo dia que ele falou que ele ia pra, pra Grécia, né? Nesse mesmo dia, Menelau chegou inesperadamente à Troia. Menelau é o marido da Helena, tá? É, chegou inesperadamente à Troia e pelas tumbas de Lico e Quimereu. Os filhos de Prometeu com, Atlântida, com a Atlântida... Com a Atlântida Seleno. Gente, o Menelau chegou lá perguntando uma tumba. Explicou que o remédio que lhe havia prescrito o oráculo de Delfos para uma peste que graçava em Esparta, era oferecer-lhe sacrifício de heróis. Paris hospedou Menelau e suplicou-lhe que, que o purificasse em Esparta, pois havia matado acidentalmente Anteneu, filho caçulo de Antenor, com uma espada de brincadeira. Quando Menelau concordou, Pares, aconselhado, Pares, aconselhado por Afrodite, encarregou Fériclo, Filho de Te Tecton, meu Deus, gente, os nomes está Da construção da frota que Príamo lhe havia prometido. E explicou-lhe que o acrostólio da Nau, Capitânia, devia representar Afrodite segurando um Eros em miniatura. Gente, a bandeira do navio, tá? Tinha que ser um, uma Afrodite segurando um Eros. O Príamo, o Primo, o Primo. O Primo de Paris, Enéas, filho de Anquises, concordou em acompanhá-lo. Cassandra, de cabelos soltos, previu a conflagração que a viagem causaria. Heleno disse o mesmo, mas Primo não fez nada para que impedisse seu filho. Nem mesmo Enone logrou dissuadir pares de empreender sua viagem fatal, embora ele tenha chorado ao dar-lhe um beijo de despedida. Gente, essa Enone era aquela amante que ele tinha na época que ele trabalhava lá no rebanho. E aí a Enone ainda falou assim, volte para mim se você se ferir, porque somente eu posso curá-lo tá, pra resumir, quem não entendeu Menelau chegou lá em Troia porque ele precisava de uma tumba, porque nessa tumba ele tinha que fazer um sacrifício, porque tava rolando uma coisa lá em Esparta e aí ele tinha que fazer um sacrifício lá nessa tumba e levar um trem lá pra Esparta e aí o Paris já aproveitou e falou assim olha só, me leva junto pra Esparta e me purifica lá, porque eu matei não sei quem e aí tá meio bad vibes você me ajuda? E o Menelau super aceitou só que na verdade o Paris está querendo ir lá pra roubar a esposa do Menelau, que é a Helena bem então, assim, é, a Afrodite, porque ele colocou lá no navio dele, a Afrodite segurando um Eros pequeno, ela enviou ventos favoráveis para eles chegarem rápido, é claro, né, para fazer a merda rápido. Porque ela queria unir o casal, que nem casal era, né? Vamos ser honestos aqui, é uma situação meio que estranha, mas ela é a deusa do amor, então ela faz o que ela quiser, é, é o local de fala dela. Mas bem... Ele finalmente chegou em Esparta e ficou lá sendo recebido por Menelau por nove dias. E durante os nove dias, ele ficou flertando com a Helena. Coitada dela. Olha só, gente. Há versões controversas segundo as quais Helena... Oh, me adiantei, gente. pera, é aqui atrás. Uh, no banquete, Paris entregou a Helena as prendas que ele havia trazido de Troia. E seus olhares... Despurados, seus langouros suspiros e atrevidos sinais causaram nela um considerável embaraço. Pegando o cálice de Helena, ele punha os lábios na parte da borda onde ela havia bebido. Meu Deus. E certa vez, ela encontrou as palavras Te Amo, Helena, escritas com vinho em cima da mesa. Ai, que breguice, né? Helena estava aterrada com a possibilidade que Minelau pudesse suspeitar que ela encorajava a paixão de pares, mas sendo como era um homem pouco observador ele zarpou alegremente para Creta com vistas a participar dos funerais de seu avô Crateu, deixando que Helena hospedasse os convidados e governasse o reino durante a sua ausência gente gente gente, né e aqui, é o Menelau, faltou um pouquinho de perícia dele em perceber o que estava acontecendo, né? Escrever o nome de uma... Escrever Te Amo, Helena, com vinho? Gente! Pelo amor de Deus! Que, que homem brega! Mas tá, é romântico, né? É, é tem quem goste, mas aí... É pessoal, mas enfim, uh, e não deu outra, né, gente, o Menelau foi lá nesse velório aí e eles fugiram, transaram a viagem inteira de volta e, e eles se casaram no meio de um, tipo, pararam numa ilha, se casaram em um templo de Afrodite, no primeiro porto que eles encontraram, e aí foi isso, gente, é precoce? Eu achei um pouco precoce, né, mas tudo bem. Aí, olha só, existem outras versões, que é aquela que eu tava lendo ali, que eu li sem querer, ó. Há versões controversas, segundo as quais Helena teria rechaçado os avanços de Pares. E ele a teria agarrado à força enquanto ela caçava, ou durante uma incursão súbita na cidade de Esparta, ou ainda assumindo o aspecto de Menelau, com a ajuda de Afrodite. Helena abandonou sua filha Hermione, então com 9 anos de idade, mas levou consigo seu filho Plistênis, a maior parte dos tesouros do Palácio e Ouro, roubado do templo de Apolo, assim como cinco criadas, dentre elas duas ex-rainhas, Etra, mãe de Teseu, e Tisade, irmã de Pirito. E assim, gente, eu acho que essa versão aqui ela não faz muito sentido sobre a Helena não querer. Até porque aqui a gente tem que lembrar que não é uma coisa tipo que foi unilateral, né? Porque o Paris estava tendo a ajuda da Afrodite, que é a deusa do amor, e do Eros. Então, eu acho que a Afrodite deve ter feito alguma coisa, algum encantamento no Paris ou na própria Helena, pra que ela se apaixonasse. Então, eu acho que é tudo certo. Foi uma relação meio precoce, bizarra, mas com intervenção divina, né? Então, acho que fica normal. Mas tá. E aí, na viagem de volta, teve várias tretas, porque a Era tava impedindo um retorno seguro. E eu acho que a viagem de volta deve ter até levado alguns meses, porque... O Paris estava com medo de ser seguido, aí ele ficava parado, parando no lugar, mudando a rota, enfim. Mas ele finalmente chegou em Troia. E quando ele chegou lá, eles foram recebidos porque toda a Troia estava apaixonada por Helena. Inclusive o primo, o pai do, do, do Paris. Inclusive ele chegou nela, na né? Helena, e falou assim: Nossa, você é muito gata, eu não vou deixar você embora daqui. Então, gente. É, né, é, coitada da Helena, tava lá presa, foi raptada mesmo, e assim é eu acho que de fato ela tava enfeitiçada por Afrodite ou ela tava com alguma benção, porque toda a Troia se apaixonar por ela, né gente, mas ao mesmo tempo, a gente tem que se lembrar que ela é filha de Zeus e isso é importante né, e olha só, tem uma outra versão aqui ela é bem pequenininha, mas eu achei muito interessante, olha só. Conforme um relato bem diverso sobre o assunto, Hermes raptou Helena por ordem de Zeus e a confiou ao, reu, ao rei Proteu do Egito. Enquanto isso, uma Helena fantasma, que era, ou segundo alguns, Proteu, havia criado a partir de nuvens, foi enviada à Troia junto com Pares, com o propósito único de provocar o conflito. Então, isso aqui é tipo uma teoria da conspiração, uma coisa. Imagina, a Helena nunca foi Helena, sempre foi uma nuvem. Ah, eu gostei, eu achei legal, gente. Enfim, aqui que a gente termina a primeira parte. Nossa, até que durou bastante tempo, acho que é porque eu fiz bastante comentário, né? O roteiro só tinha sete páginas. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse comecinho, gente. Eu adoro esse mito, de verdade. Eu acho que é o meu mito favorito, provavelmente. Mas eu falo isso de, de quase todos, então eu sou suspeito. Mas eu espero que vocês tenham gostado é, do primeiro episódio da terceira temporada, tá bom? E, enfim, na semana que vem eu vou trazer mais informações pra vocês sobre o Catarse. Vou trazer tudo bem certinho. Na semana que vem nós não teremos a Guerra de Troia igual, eu falei pra vocês. Mas é isso. Não se esqueça de seguir o podcast no Instagram, arroba Eu sempre aviso coisas por lá. Eu fiz é, uma enquete da, da segunda temporada que era pra votar ali. Um monte de gente acertou, muita gente acertou, hein? Eu, eu fiquei olhando os resultados lá. Mas, enfim. Obrigado de novo por terem ouvido, gente. E eu vejo vocês na semana que vem, tá bom? Tchau!